Naposledy jsem epizodu nahrávala před uh, mojí první cestou do Ameriky. Teď uh, nahrávám v Americe po druhé. Vždycky mě hrozně mrzí, že vám na začátku uh, říkám, že se omlouvám za další pauzu, že tak po další pauze, ahoj a podobně, cítím se fakt hrozně za to, že jsem nenahrávala přes možná tři, dva měsíce. Já mám totiž v hlavě zafixováno, že mám něco nahrávat každý týden a musí to být prostě každý týden a hlavně vám musím vždycky něco nového předat nebo musím něco nového říct. Musím mít něco vyřešené, musím vám něco předat a jít s životem dál. Ale za poslední tři měsíce jsem se cítila mentálně asi upřímně po druhé za celý život nejvíce špatně a to o tom bych vám chtěla právě popovídat, co všechno se změnilo. Já vám vždycky totiž řeknu tak ahoj po další pauze, řeknu vám, co se změnilo a ahoj. Mám pocit, že fakt poslední dobou vám nemám absolutně co předat. Ale to je právě úplně naopak, protože já fakt mám pocit, že vám musím každý týden říct nějakou úplně breaking věc, i když to vlastně vůbec není žádná věc, kterou se třeba nikdy neslyšeli, ale mám pocit, že vám musím pomoct, ale tím jsem vůbec nepomáhala sama sobě. Chtěla jsem pomáhat vám a chtěla jsem to dělat um, ty epizody kvůli vám, ale ne kvůli sobě. Mrzí mě, že jsem si začala uh, s podcastem a s epizodama tvořit špatný vztah, že jsem se do toho nutila, něco jsem nahrála, cítila jsem se úplně špatně, že to je špatná epizoda, Nikdy jsem tohle pocit neměla, protože já jsem fakt člověk, kterému je jedno, co se jako o mojem kontentu lidé myslí. Jako ne, že by mi to bylo úplně jedna, to ne, ale nevnímám to vůbec nějak jakoby špatně, když má někdo jiný názor, beru ho, přijmu ho a jdu dál. Ale nevím, proč jsem se fakt cítila špatně poslední dobu za to, co jako říkám. Že se mi to zdá, že lžu vám, že lžu sama sobě že bych tady v tomhle časovém období vůbec nic takového neměla říkat a že to stejně říká každý a samé jako negativní věci. I přítel mi říkal, že běž nahrávat, lidi na to za měsíc zapomenou. Nebudeš nahrávat delší dobu a lidi tě přestanou poslouchat. Takže já jsem na to jenom kývla a viděla jsem, že nic nahraju. Samozřejmě, jenom jsem jako kývla a řekla jsem, jo dobrý, nahraju něco později. Ne, ne, nechtěla jsem nic nahrávat, vůbec jsem nic nechtěla nahrát, nechtěla jsem s nikým mluvit, nechtěla jsem mluvit k vám ani, protože jsem opravdu hodně bojovala s mým mentálním zdravím a připadalo mi, že je úplně nejvíc nevhodné nahrávat podcast v tom období. But I'm here now, hezky po zkouškovém, po Vánocích, po Novém roce, tím vám si taky popřát krásný nový rok. 2024. Doufám, že tenhle rok bude stejně skvělý, jak minulý, protože se minulém roce událo tolik krásných věcí, že bych chtěla, aby se událo i v tomto. Už nahrávám dvě minuty, a, nebo tři minuty, a všimla jsem si, že vůbec nedělám střihy. Což se vůbec neděje, protože já většinou všechno prostříhávám, protože se zaseknou první věci, ale dneska jedeme skoro tři minuty v kuse, tak to je zvláštní, ale uh, jedeme dál, teďka to střihnu. Napiju se svého, a už ho mám vypitý, tak nic, chtěla jsem se uh, napít mojeho, cože, mi mu přítel říkal, že to není višňový džus, ale je to švestkový džus. Oh, on mě gezládil celou dobu, že piju švestkový džus, ale tohle je třešňový džus. Are you kidding? Oh my God.
Anyways, jdeme se pustit do této epizody. Um, jdeme mluvit o věcech, um, které jsem si uvědomila za poslední měsíce, co jsem s váma nemluvila. Já vnímám poslední dobu, že si pouštím takhle. Začnu, začnu, úplně od, uh, začnu úplně od ničeho. Já jsem vždycky uh, byla ten člověk, který se chtěl rozvíjet, který chtěl uh, pořád něco dělat pro sebe, cvičit nebo poslouchat podcasty seberozové a pořád jsem se snažila sama sebe rozvíjet, ale teďka jsem si vlastně všimla poslední měsíce, že mi to ničí, že toho seberozvoje nemusí být Hodně. A nemusí být každý a nemusí být každou minutu. A že jsem vlastně zapomněla žít. Fakt jsem zapomněla žít. Já od té doby, co bydlím v Praze, tak jsem zapomněla žít. Fakt, řeknu to na plnou pusu, vůbec jako bych nežila. Jako já jsem strašný seberozvojový freak, ale jako až moc. Úplně vím, odkud to proudí. To je určitě z mojí rodiny, protože uh, moje mamka vždycky mi říkala od malá, když ti to něco nedá do budoucna, nedělej to. A tady s tímhle jsem žila celou dobu. Já si nemyslím, že to myslela špatně. Fakt ne, já si myslím, že mi chtěla pomoct a chtěla, ať se zaměřím na ty věci, které budou pro mě dobré v budoucnu a že mi fakt uh, budoucí já poděkuje za ty věci, které uh, jsem dělala. Například, když jsem třeba si šla, nevím, jako mala kreslit, nebo jsem šla s kamarády, tak mi řekla, um, mohla si ten čas využít úplně pro něco jiného, mohla se zúčit, nebo mohla si dělat něco, pro, mohla si jít cvičit, nebo mohla, uh, mohla si, nevím, něco upec, aby z toho něco bylo. A tohle do mě jelo úplně, ale úplně od malička. Já to vůbec nedám mojí moce za zlé, ale vůbec, protože já si myslím, že to fakt um, vnímala pozitivně ke mně. Na mém studiu psychologie uh, je nejvíc zajímavé to, že si začnu všímat věcí úplně jinak a kterých jsem si vůbec nevšímala. Nevím, jestli to je dobré nebo špatné. Um, každopádně uh, i kvůli tomu jsem přišla právě na tuhle tu věc, že fakt jakoby nežiju kvůli tomu, že mám něco prožitého v dětství a mám něco zafixovaného z dětství a to si táhnu až doteď. A zpátky teda uh, k tomu bydlení v Praze. Bydlení a basically celý život uh, zatím v Praze. V Praze žiju teda um, teďka čtvrtým měsícem, teďka jsem teda v Americe u přítele, ale byla jsem v Praze vlastně od začátku září, takže už vím, jaké to je bydlet sama, vím, jaké to je se o sebe starat sama, vím, jaké je být sama doma. Sice mám spolubydlící, která tam teďka nebude vlastně další dobu, protože jede na modeling do zahraničí, ale mám nějakou zkušenost úplně se vším, mám zkušenost s tím bydlet sama, mám zkušenost s tím být s někým, mám zkušenost s tím bydlet s mojí rodinou a tedy a tedy. A pokud jste poslechli minulou epizodu, tak jsem mluvila o tom, že můj přítel je v Americe a odjel teda studovat. Takže jsem si srdnu řekla, že můj coping mechanism bude to být co nejvíce produktivní a využít času v Praze, ať moje budoucí já mi poděkuje. Samozřejmě bydlela jsem předtím v Ostravě, takže Praha pro mě byla úplně něco nového, úplně jako wow, hrozně moc příležitostí, musím pořád něco dělat, můžu chodit na různé meetingy, můžu chodit na různé akce, budu tady mít školu, prostě vytvořím si nový friends, bude to úplně super. Což don't get me wrong, 
jako je to super, je to, já si nemám jako na co stěžovat, ale toto je taková jako asi reflektuju na to, co bych mohla zlepšit právě v tom dalším roce a aby to žití, žití, abych žila, basically. Takže tím, že jsem začala bydla v Praze, tak bylo všechno na mě, což bylo pro mě hrozně jiné, protože když bydlíte jako s rodiči a máte nějaký stable home a prostě nemusíte se o ní starat, jídlo si samozřejmě vám že jo, nakoupí rodiče a potom něco uděláte, až přijdete ze školy a nemusíte se vůbec o takové věci starat, tak najednou těch um, tasks přijde více a více, musíte uklidit doma, musíte navařit, um, abyste mi musíte nakoupit každý týden, abyste měli co jíst. Samozřejmě udržovat si dobré známky, uh, mít dobrý social life, chodit ven s lidma, poznat nové lidi, protože představte si, jsme, jste prostě v novém městě, kde nikoho neznáte, takže samozřejmě tam chcete mít nějaké kamarády, chcete tam mít nějakou podporu u někoho, takže toho bylo hrozně moc najednou. A zároveň jsem se držela toho pravidla, co jsem si řekla v srpnu, že můj přítel tu není na 4 roky, tak 4 roky prostě pojedu, 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 žádný odpočinek, to nepotřebuju, to si můžu odpočinout až po těch 4 letech, to zvládnu, však to nic není. A možná si říkáte jako Esther, reálně living alone, prostě je to adulthood a nebyla jsem na to připravená, prostě is nothing deep, prostě je to jenom tohle, jako co řešíš. A dostalo se to až do toho stavu, kdy jsem začal chodit k terapeutce, což jsem chodila jako třeba už rok, takže to jako, uh, bylo jako lepší, lepší a zase, jak jsem začala bydlet v Praze, tak se moje mentální zdraví zhoršilo tím, že bylo hodně nových věcí a to já nemám ráda a samozřejmě prostě se to nastřádalo hodně, tak jsem si řekla, že si zaplatím v Praze psychoterapeutku, psycholožku psychoterapeutku, a budu k ní chodit a opět se budu sebe rozvíjet. Šla jsem tam s tím, že jsem si řekla, tak sudu psychologi, chtěla bych si něco nového od vás naučit, chtěla bych si s váma povídat a zároveň zkoumat prostě vaše techniky, jak um, nevím, mluvíte s lidma, abych se... Prostě mě to baví. Mě reálně chodím, nebo chodila jsem i k minulé psycholožce, s tím, že jsem chtěla um, prostě se naučit její techniky a chtěla jsem prostě vědět, jak ta práce funguje, protože mě to hrozně zajímalo, tak jsem tam prostě šla v Praze s tím, že se od ní zase něco nového naučím, protože každý, že psycholog je jiný, každý má prostě jiné způsoby, um, jak mluvit s pacienty, nebo s pacienty, s klienty a s tím jsem tam prostě šla, že se jenom si něco nového přeučit, že mi nic není, že prostě se chci jenom něco naučit. Ze začátku to bylo v pohodě, jenom jsem s ní povídala vlastně, co se mi dělo jako v životě, poslední rok, protože když tam jako nasopíte k nové psycholožce, tak většinou třeba prvních, nevím, pět sezení je takových více jako seznamovací, vím, že to je jako hodně, ale u vás je to tolik v životě, že je to hrozně moc na jednoho člověka to všechno říct. Takže uh, jsme tak jakoby začali zlehka, bych řekla, a ona se na mě začala všímat věcí, kterých jsem si vůbec nevšímala. Já jsem mi třeba řekla, jak byl můj poslední týden a řekla jsem mi teda úplně všechno, jak jsem se cítila. A dopadlo to tak, že mi řekla, že trpím úzkostí, velkou úzkostí a že bych to měla řešit, jinak to bude hodně, hodně špatné. 
já jsem si právě nikdy neuvědomovala, že mám úzkost. Já jsem si myslela, že to mají všichni, jo. Já jsem si prostě myslela, že reálně, když nemůžete v noci usnout, nebo že když prostě máte panické ataky co druhý den, jako byste měli infarkt, takže to má vlastně každý, že to je prostě něco, co se dá přežít a že vám vlastně nejde o život, nebo to tak celkem působí v tom momentě, že vám jde o život, ale že to má každý. Fakt jsem si to myslela, já jsem si myslela, že to je jako normální věc. Nevím proč, ale myslela jsem si fakt, že se mnou nic špatného není. Basically jsem si myslela, že když ráno se nemůžu ani postavit na nohy, ani stát z postele dříve než ve tři odpoledne, že mi nic nebaví a že mi konstantně buší srdce a jsem konstantně ve fight or flight stavu, takže to je normální, že to má každý a že to je období jenom. A na terapii jsem zjistila, že to není jen recent věc, ale je to něco, s čím trpím od mala, už jako třeba od osmi let, že jsem třeba byla na táborech a přesně tohle se mi tam dělo, že proto jsem ani jako nikde nezděla na tábory, protože přesně jsem tam měla takové stavy, třeba jsem, nevím, z ničeho začala zvracet, omdlívat, um, bušení srdce pořád, um, prostě začala jsem z ničeho jako mít jako panické ataky hrozně brzo, ale to jsem ani nevěděla, že to jsou panické ataky, všichni si myslela jenom, že jsem hrozně nemocná, takže um, mě vždycky jako odvezli třeba sanitkou nebo něco, nebo jo, jednou mě odvezli sanitkou, to was actually very funny, protože I was so dramatic, jakože at that point jsem byla jakože girl, just calm down, protože that's embarrassing, that's just embarrassing. A fakt jsem se za to hrozně styděla a je to takhle pro mě jako těžký o tom mluvit, protože jsem to... Nerada si připouštím nějakou svoji slabost, nerada si připouštím, že něco možná ještě nemám vyléčený, protože mám pocit, že jsem za rok udělala tolik práce, že už všechno musí vyléčený, což vůbec není pravda. Že, no, to, že jsem udělala hodně práce, to jo, to, že to musí být vylečený za rok, to ne. Takže teď si představ, že prostě jdeš za terapeutkou s tím, že se chceš něco nového přiučit a odejdeš s tím, že prostě máš něco takového. Jsem jako byla, babe, just stop, just please stop, protože reálně na to už nemám. Já prostě bydlím sama, starám se o sebe, koupu se vlastně jídlo, starám prostě, uh, peru věci, žehlím věci, uh, utírám práh každý den a ty mi řekneš něco takový, jo, to je fakt hrozný, prostě to nechci slyšet. Basically jsem si myslela, že když se budu seberozvojovat a když si budu pouštět každý den YouTube videa, když budu každý den cvičit a dělat něco pro sebe, že není možnost, není u mě možnost, abych mohla mít něco jako toto, jako jsou úzkosti, jako řekni mi, proč bych měla mít tady tohle, když dělám všechno dobře, ale možná to, že um, jsem si nedovolila chybovat, že jsem chtěla všechno hned, všechno teď, uh, pořád se rozvíjet, dělat něco pro něco a nedovolila jsem si jenom žít. Jenom žít jen tak. Úplně si pamatuju na ten moment, kdy jsem psala mojí kamarádce, jsem byla fakt asi v tom nejhorším stavu za tuto dobu a psala jsem vlastně mojí kámošce, jestli by nemohla přijít. A ta si sedla ke mně na gauč a řekla mi, že neumím žít. Žít jen tak. Jen tak pro sebe. Jen tak se štěstí života. A já si tak hlavě zrekapitulovala 
můj den, moji denní rutinu. A nenašla jsem tam jedinou věc, kterou bych nedělala pro budoucnost. Nedělala bych, protože v budoucnu můžu být bohatší díky této věci. V budoucnu můžu najít lepší práci díky této věci. V budoucnu uh, se sobě poděkuju, že jsem šla cvičit do fitka pětkrát týdně. Uh, v budoucnu si poděkuju, že um, jsem uklidila důkladně ledničku. V budoucnu si poděkuju, že jsem, nevím, setříhala video a že si řeknu za dva týdny, hele, je to super, pomohlo to hodně lidem. Nebo že právě nahraju podcast, který nepomůže mně, ale pomůže ostatním. Tím pádem pomůže mi v budoucnu. Protože budu vědět, že to vás baví a tím pádem to mě baví a tím pádem budu budoucnu šťastná. Jo? Takže to je jedno, jestli prostě mi to v přítomně nebaví, ale hlavní, že mě to v budoucnu bude bavit. To jsem si fakt myslela. Já jsem si myslela, že když budu dělat věci jenom pro budoucnost mojí, takže budu v přítomnosti šťastná. To je absolutní blbost. Samozřejmě je důležité, 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 než jít jenom v přítomnosti, jenom jenom v přítomnosti, protože to stejně se nikomu z nás nikdy nepovede podle mého názoru, třeba ano, třeba mi můžete napsat, že, že mám špatný názor na to a že to actually jde. Když tak mi napište jak. Because I wanna try it. I wanna try it. Uh, je důležité taky se zaměřovat na tu budoucnost. Ne, neřekněte si jako, tady se nebudu učit, protože žiju přítom, teďka je mi dobře. Takové to jako nic nedělání, zlenosti, uh, jsem v mém komfortním módu, nepotřebuju nic dělat, je mi dobře, budoucnost je mi jedno, utratím teďka veškeré své peníze, protože není budoucnost, je přítom, no tohle prostě, jo, tohle ne. Tohle já nejedu, já jsem ten druhý opak, ten více žiju v budoucnu jenom, přítomnost je mi jedno. Jo, chápeš? Není to tak, že bych uh, si jak šetřila peníze na budoucnost. Ne, jo, to zase jakoby o těch penězích je to jenom v přítomnosti. Většinou, um, anyways, back to the episode. Říkám většinou, jo, většinou, ne always. Mami, jestli tohle posloucháš, neutrácím peníze, neboj, neboj, jo? Ne zas až tolik, někdy si zajdu do té Sephory. Někdy si zajdu prostě, utratit ty penízky. Ale ne vždycky. Jo? Takže, suvka, malá. Takže teďka mám období, kdy se fakt snažím dělat věc přítomnosti, která by mě nijak neovlivňovala nebo nijak nebenefitovala do budoucna. A byla mi basically jedno, jak dopadne. To mi přesně říkala i ta kamarádka. Najdi si nějakou věc v tom dni, nebo třeba, když nestěžně tak jednou za týden, dělat nějakou věc, která ti bude jedno, jestli se budou pokazí, nebo jestli nevíde, nebo jestli vyjde. Prostě ti to bude jedno, budeš to dělat jenom proto, že to děláš prostě v přítomnosti a baví tě to v přítomnosti. A já si pamatuju, že jako malá mě hrozně bavilo prostě malovat obrazy a kreslit. Hrozně moc mě to bavilo. Jako fakt, já jsem si koupila stojan, takový ten dřevěný na ty plátna a malovala jsem prostě pořád jako na zahradě, dala jsem tam hezky dečku, prostě ten stojan a malovala jsem tam. A jednou mě jedna blbka řekla, že ty obrazy jsou fucking ugly a od té doby jsem už namalovala nic. A mám prostě hrozné jakoby v hlavě takový to, že jakoby já jsem to dělala kvůli toho, že jsem si myslela, že fakt jako budou jsem budu v nějaké galerii, i když jakoby ty obrazy reálně nejsou tak dobrý. Jakože oni jsou dobrý na výstavu do pokoje. Oni nejsou ugly, ne. Ta holka neměla pravdu, oni jsou hezký na výstavu do pokoje. Takhle bych to řekla. Není to galerie, type of thing, ale je to hezký do pokoje na zeď. 
kde to se na to třeba podíváš občas, chápeš, ale když jsou v pokoji, když si někdo něco vystaví, tak stejně se na to nedívá, chápeš, že všichni si koupí takový ty vole, obrazy, výstavní věci, se v životě na to nepodívají, protože se na to tak rychle zvyknou, že vlastně to potom vůbec nezajímá, jo, that's me. Ale taky můžete vidět, že jsem ty obrazy dělala proto, že jsem do budoucna chtěla. Mě to třeba jako, mě to bavilo jako malou, ale nebavilo mě to jako vždycky, prostě někdy jsem byla jako, musím se do toho teďka nutit, protože jinak nebudu mít gains, prostě nebudu mít gains toho, nebudu mít money from it, chápeš? Takže jsem prostě něco dělala, třeba ani mě to nebavilo, jako of course, měla jsem proto k tomu jako nějaký vztah, ale ne vždycky mi to bavilo a dělala jsem to jako do budoucna, abych z toho něco měla. Když to budoucnu nepodařilo, tak jsem byla extrémně broken, ale možná to bylo jenom tím, že mi bylo prostě 8, 10 a že jsem, to bylo prostě big deal for me, prostě malovat obrazy. Takže jsem si řekla, že bych mohla teoreticky ve svém volném čase jenom pro přítomnost malovat obrazy, ale já vím, že by to přesně tak nedopadlo. Já vím, že bych neměla tu motivaci to dělat, aniž bych z toho něco měla. A... Pořád se snažím přijít na jednu věc, kterou můžu dělat jen v přítomnosti a je mi to jedno. Protože mi věci nejsou jedno. Mě věci nejsou jedno vůbec a pořád sama sobě musím něco průvnout. Že jsem skvělá v něčem, takže když z toho potom nic nemám, tak to pro mě ztrácí smysl a motivaci vůbec jako. A tohle jsem vám chtěla v této epizodě říct, protože mi bylo blbé narávat epizodu, když nemáme něco vyřešený. Je OK, že se nevždy budeme rozvíjet a nevždy budeme produktivní. Někdy je prostě OK jenom žít, někdy prostě musíte jenom žít, abyste byli OK. Tohle nemáme si vytetuju, musíte prostě žít, abyste byli OK. Like, tell me how! Tell me how. A na to se budu snažit v roce 2024 přijít. A tohle je moje předsevzetí pro rok 2024. Přijít na to, jak začít žít. A je OK, že jsem nahrála právě tuhle epizodu a absolutně to nikomu nepomůže. A je to jenom proto, že jsem se s váma chtěla spojit po delší době a protože mi chybíte. A protože si myslím, že tímhle prochází hodně lidí, a já sama bych byla ráda, kdybych tuhle epizodu slyšela a věděla bych, že nejsem sama, která bojuje s tím um, jen být. Tak jo, já doufám, že jste si um, tuto epizodu užili, ať už to posloucháte kdykoliv, kdekoliv. A uvidíme se možná za tři měsíce, možná zítra, možná za týden. Um, možná vám budu mít co předat konečně, možná ne. Možná na to přijdu. Co dělat, to je s tímhle mým problémem. Možná ne, možná nikdy, možná někdy, you know. Toto mi mega připomnělo hlášku z pejšku, jak říká ten taťka od té holky. Možná někdy, anebo nikdy. Já nevím už, co to bylo. To byla ta na těch schodech, jak se ptala, si může ven. No, tak, tak. Takže se uvidíme u další epizody možná někdy, anebo nikdy. Ne, to ne. Přísám, 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 že se ozvu, že se ozvu. A už ta příští epizoda bude vypadat jako tato, nebo najdu nějaké mind-blowing řešení, jak um, vyřešit všechny věci na světě. Takže tak. Mějte se hezky, mám vás ráda a opatrujte se. Bye!